0: Marcos Verton é pastor da Igreja do Recreio há 10 anos, 10 anos, 10 anos. Em março você vai completar 10 anos de ministério. São 10 anos de muita história, 10 anos de muito encontro, muito choro, muita alegria, muito compartilhar de vida, são 10 anos de retiro, de viagem missionária, são 10 anos de desafio, de célula, de pensar a igreja para fora, são 10 anos de muitas histórias e por que não de muitos jargões, né? Minha joia, tratou. você é uma potência, vamos mergulhar para cima, é faca na boca. Esse será o melhor ano das nossas vidas.
1: O pastor Marcos e a Patrícia foram os primeiros a investir na gente. Eles cuidaram da gente quando a gente ainda era adolescente, tiveram paciência de ensinar a Bíblia pra gente, de encontrar a gente, de corrigir a gente, e a gente não podia deixar passar em branco esse momento tão especial na vida de vocês. A gente não podia deixar de reconhecer o quanto vocês são e o quanto vocês foram usados por Deus para nos ensinar e para nos preparar
0: para podermos viver tudo aquilo que a gente vive hoje.
1: Vocês cuidaram da gente em momentos super especiais, como o nosso namoro, o nosso noivado, o nosso casamento.
2: Vocês fizeram parte de toda a nossa história nesses momentos. E a gente tem o nosso coração muita alegria por isso. A gente também não pode esquecer dos momentos que a gente também viveu
1: momentos mais tristes né, em que a gente chorou junto como é que a gente pode esquecer quando a gente descobriu da sua doença pastor foi um momento muito triste mas a gente passou por tudo isso junto e hoje glória a deus a gente pode ver a sua super recuperação além de tudo isso a gente é grato a deus porque a gente vê hoje o natan a isabela a jp e agora a manu vindo aí tudo ao longo desses dez anos já são 10 anos servindo praticamente juntos, então o que não falta para a gente são histórias.
2: Você também nos ensinou muitos valores, princípios, esteve com a gente ensinando muita coisa. Inclusive que namoro é namoro, noivado é noivado, casamento é casamento, que é vida na vida. Que é amor e verdade, verdade e amor. Pastor, muito obrigado. Todo o processo da nossa vida, da nossa caminhada Ao longo desses 10 anos Você nos ensinou princípios muito importantes E que com certeza a gente vai levar por toda a nossa vida Nossa caminhada cristã E a nossa caminhada no Ministério Pastoral em nome de toda a juventude Nós queremos dizer muito obrigado Pastor Marcos e Patrícia E se você concorda com isso, aplauda o Senhor! Uhul! Obrigado Pastor Marcos e Patrícia Amamos vocês!
0: A gente quis dar uma, uma pausa, só nós quatro e mais alguém sabia do vídeo, o pessoal está ali. Ah, a gente não podia deixar passar um momento como esse, sem homenagear uma pessoa, e começou a construir com a gente. Eu lembro quando o Marcos chegou, eu tinha 18, anos, tinha 17 para 18 anos, ah, e quão importante foi a construção, a caminhada, para que eu hoje fosse um dos pastores da juventude da igreja. Eu posso dizer, eu sou um dos pastores do um anselho pastoral, porque Deus enviou alguém que Ceará para cuidar da minha vida. E assim, eu, como várias pessoas que passaram pela sua história, você atravessou a nossa história, são muito, é muito tempo de, de convivência, a gente riu muito, a gente chorou muito. E agora, no dia 7 de março, você completa 10 anos, desde que você assumiu como pastor da igreja, na época como pastor de adolescentes, depois como pastor de jovens e adolescentes, depois como pastor agora como pastor de celas. Nós sabemos o desafio que Deus tem te chamado, nós sabemos que Deus está levando você, a, a desafiando aí, talvez um pouco mais longe. Mas o nosso momento aqui hoje, a nossa atitude é dizer, você fez, você faz, e você sempre vai fazer parte da nossa história. E que onde você for, a gente vai estar te perturbando lá, véio, então fica tranquilo. Eu queria pedir para a igreja ficar de pé, convidar os nossos amigos pastores que estão aqui do conselho, se puderem vir aqui em cima, Estocloves, Pinudo, pessoal. Para a gente poder agradecer, agradecer a, a vida da Patrícia, que não, não posta aí agora de manhã. E a gente, a gente, a gente honra vocês, a gente realmente a, a, tem um carinho muito grande por vocês. E a gente espera a churrascaria que você vai pagar depois para a gente. Eu vi que os meus irmãos estão convidados também, aqui, virando aqui à esquerda, ele vai estar com gente. gente. Então vou convidar, vou pedir para o Douglas, nós hoje. Líder aí, nosso futuro pastor de jovens adultos, para que ele possa orar, agradecendo a Deus, para os pastores chegar mais perto do Marcos aqui. E, em nome de todas as venturas novamente, muito obrigado. Você
2: pode estender suas mãos para cá? Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela vida do seu filho. Obrigado pela vida do pastor Marcos, ó Deus, que com tanto afinco, ó Deus, com tanta paixão, ele se dispôs nas Suas mãos, Deus, para vir de Fortaleza para cá, para o Rio, Pai. Para levantar, ó Deus, um, um grupo de adolescentes e depois um grupo de jovens, ó Deus, que busca que a Sua Palavra, Deus, que ama o Evangelho. E, ó Deus, isso tem gerado frutos, ó Deus, hoje. Obrigado porque o Teu Filho não desistiu. Obrigado porque o Senhor o manteve firme na visão. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor fortaleça os passos do Teu servo. Continue, ó oh Deus, inspirando, oh Deus, a vida dele, pai, para levar a sua palavra, oh Deus, com paixão. E, oh, ó Deus, contagiando, oh Deus, pessoas a te amarem, a te seguirem de verdade, oh Deus. Dê-lhe, oh Deus, intrepidez, pai, para falar da tua palavra, onde quer que ele for. Eu te peço, oh Deus, que ele seja também um pastor na sua casa. Continue cuidando da sua família, oh Deus, da parte do Natan e da Isabela. Oh, e que essa família, oh Deus, possa ser referência para outras, ó oh Deus, que às vezes estão. A beira do precipício, Deus, mas que eles possam ser um oásis do Senhor, levando a sua esperança, Pai. Que o Senhor abençoe também o seu filho nessa mensagem que ele irá pregar. Que ela, Deus, seja, ó Deus, espada, Senhor, no nosso coração, trazendo, Deus, transformação do Senhor na nossa vida. Nós te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém. <risos>
1: Fica difícil, né, Pastor
0: jogo.
1: <risos> bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Fica difícil demais pregar desse jeito. São e, foram, são e foram histórias muito abençoadas em fazer parte dessa igreja que eu amo de coração, eu e a minha casa. Uma igreja onde, através do seu pastor, nos desafiou também jovenzinhos ainda na cidade de Fortaleza, nós estávamos plantando igreja lá, tanto a Patrícia como eu trabalhávamos ali, e o nosso pastor nos desafiou a vir ao Rio de Janeiro e disse, olha, tem uma missão para você. Falei, vamos orar. E o Senhor nos trouxe para cá e a gente vê aquilo que Deus está fazendo no meio da igreja. Ver gente tão apaixonada por Jesus, líderes tão bem preparados, e nós certamente vamos continuar avançando como igreja do recreio, até a volta de Jesus, você crê nisso? Diga amém, eu queria que você visse uma imagem comigo, ajuda a gente aí, Pepe. Foi feita uma pesquisa, em que no ano de 2019, vários países do mundo, foi catalogado, dentre esses países, quais os que mais estavam conectados com as mídias sociais. O primeiro deles foi as Filipinas, e adivinha quem foi o segundo deles? O Brasil. Deixa eu dizer para você, tem muita coisa que nós podemos fazer na internet, online, mas tem algumas coisas que nós não podemos fazer, e eu quero pregar sobre isso nessa manhã, a imensurável alegria de continuar seguindo a Jesus, e sendo discípulo de Jesus, que faz outros discípulos, abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 9 verso de número 57, nós iremos ler o verso de número 57 até o verso 62. Seja bem-vindo você também que nos acompanha pela internet, se puder vem com a gente, Lucas capítulo 9, verso de número 57, acompanhem comigo por gentileza. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Verso 60. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. Vocês, porém, você, porém, vá e proclame o o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Fez teus olhos em nome de Jesus. Senhor, assim como a, a chuva cai no solo e rega a terra, assim que a Tua Palavra faça a mesma coisa no nosso coração nessa manhã, que caia no nosso coração, que mude a nossa maneira de pensar, de viver, porque queremos experimentar a imensurável alegria de continuar seguindo nos passos de Jesus, até que Ele venha e dizemos juntos amém. Meus irmãos, nesses dias nós tivemos mensagens poderosíssimas. Atmosferas espirituais tremendas de louvor e adoração como nessa manhã. E eu quero tentar contribuir nessa conferência. Onde nós a realizamos, esse é o quinto ano. Trazer você junto comigo a olhar para pelo menos três tipos de pessoas, que querem, que aspiram, seguir a Jesus. Porque veja, verso 57 e verso 58, alguém chega para Jesus, nós não sabemos o nome dele, e eu fico imaginando aquela cena, eu vou te seguir para onde o Senhor for. Aí Jesus olha para ele e fala assim, olha... As raposas têm as tocas. As aves, elas têm uns ninhos, mas eu não tenho nem onde repousar a cabeça. Deixa eu compartilhar com você... Talvez você chegou aqui nessa manhã pela primeira vez, aceitou o nosso convite de estar aqui na casa de oração. Talvez você se conectou na internet e viu alguém pregando. Mas uma coisa nós não podemos deixar de lembrar todos os dias... Que se queremos experimentar algo além, algo mais fundo na nossa vida. Se queremos experimentar um significado de existir nesse mundo. Nós precisamos lembrar que para seguir a Jesus tem um custo, tem um preço. Para tudo nós fazemos custo. Eu lembro recém casado com a Patrícia, foi um desastre. Quando nós fomos fazer o nosso primeiro supermercado, compras, desastre, queria eu naquela ocasião ter dois gigantes na área de família, pastor Paulo e a Maura para nos ensinar lições básicas de orçamento familiar para o primeiro supermercado, eu acho inclusive, amanhã eu faço um casamento e direi aos noivos, vamos orar para que o espírito da revelação do Senhor venha sobre vocês, nas primeiras compras que vocês vão fazer do mês. A gente faz custo para tudo. O problema é que esse homem, e muitas vezes muitos de nós, não entendemos que no caminho que queremos trilhar, de conhecer, de experimentar, de fazer o nome de Jesus conhecido, também tem custo. Existe quase uma unanimidade, de que esse homem, ele era, ou ele poderia ser chamado pastor Ricardo, nesse momento, de fogo de palha. Ele abruptamente libera uma palavra sem ter noção daquilo que esperava por ele. Nós somos especialistas, pensadores, da letra A até a letra Z mas a dificuldade é da letra B até a letra Y. No caminho que escolhemos ou no caminho que escolheremos, existem custos quando estamos dispostos a seguir a Jesus. Existem batalhas a serem travadas, existem corridas a serem executadas, existem coisas terrivelmente difíceis de serem enfrentadas. Imagina o o número de homens e mulheres nos cantões desse Brasil. Que sabem o custo de seguir a Jesus. Sabem as lutas, as batalhas que enfrentamos, que enfrentam todos os dias. Quando o sol nasce, ao sol se impor. Existe custo para seguir a Jesus. Talvez... Nas muitas religiões ao redor do mundo, não exista custo, mas no cristianismo tem. Talvez esse homem não soubesse, que se ele topasse ser discípulo de Jesus, ele iria correr risco de vida, por quê? Porque a multidão perseguia Jesus, os religiosos perseguiam a Jesus... Os soldados perseguiam a Jesus, Herodes perseguia a Jesus e inclusive os demônios perseguiam a Jesus. Nós não vamos sair dessa conferência, nós não vamos sair por essas portas aqui sem ter a consciência de que se queremos experimentar a imensurável alegria de seguir a Jesus, isso vai ter custos, veja, talvez não sejam custos semelhantes aos países perseguidos, eu não sei se você sabe, mas existem organizações no mundo que pesquisam, catalogam os ambientes de grandes perseguições à fé cristã, eu vou dizer alguns lugares para você... No sul da Ásia, como no Afeganistão. No chifre da África, como na Somália. No sudeste da Ásia, como na Coreia do Norte. Na Península Arábica, como em Yemen. Nesses países, aqueles que querem servir, seguir a Jesus, eles não podem ser fogo de palha. Nesses lugares, eles precisam ser gente, cheia do Espírito Santo, convicto, que vão seguir a Jesus. Custe o que custar, até mesmo a própria vida. A custo. Mas talvez você pense, mas pastor, eu estou no Brasil... Essa facilidade, essa multiplicidade de Bíblia. Esses espaços, esses ambientes onde nós podemos manifestar a nossa fé. Isso é moleza. Só que não. Imagina as lutas ideológicas no ambiente da universidade. Imagina a perseguição, o bullying o cyberbullying de adolescentes que professam corajosamente, audaciosamente, que amam, que seguem, e que servem a Jesus, sofrendo nas escolas. A custo. Mas sabe o que, é que nós precisamos? Deixar o Espírito Santo de Deus gerar no nosso coração. É que a medida do custo, é que a medida da dificuldade, é que a extensão da luta tem potencial para nos impulsionar, para que conheçamos o logo de Deus. E João capítulo 1 verso diz assim, olha, ele é a palavra, ele é a verdade. E deixa eu te dizer, a palavra de Deus, essa inerrante, infalível, imutável, quer impactar a sua vida, para que você gere pessoas que amem a Jesus a imensurável alegria. Talvez você diga, mas pastor, eu ouvi a vida toda que a salvação é de graça, você está correto. A salvação para a salvação não tem custo, não tem preço, não tem dinheiro. Graça e propósito, glória final, será dada a todo pecador que venha a Jesus, mas Ele não quer que nós ignoremos os nossos três grandes inimigos: o mundo, é o sistema, a operação, a maneira como Ele opera, a carne e o diabo. Tem mais ou menos três semanas que eu tenho meditado sobre as estratégias, as artimanhas de satanás contra a vida de um crente em Jesus. Um dos teólogos que eu mais gosto, que faz parte da minha história, da minha fé cristã, é S. Lewis, um gigante. Ele escreveu um clássico na teologia chamado Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Todas as vezes que eu leio e releio esse livro, Leandra, eu consigo ver a sutileza de Satanás para nos destruir. Satanás quer atingir a sua identidade E a sua identidade e a minha identidade, nós não descobrimos ela em cursos de imersão, em cursos na internet, mas a identidade que eu e você temos, nós descobrimos ela na palavra de Deus, é um alvo da artilharia de Satanás. Satanás é nosso inimigo. Satanás, ele nos fere, ele nos maltrata, também no ambiente da família. Eu lembro de uma das experiências que tivemos aqui nesse período. Foi quando nós soubemos a notícia, uma notícia trágica, rodou jornais. Da cidade do Brasil. Um homicídio. Na verdade um sequestro, que terminou em homicídio, da mãe de um bebê. Eu estava no gabinete na igreja, encontrando as pessoas, e aí uma das nossas secretárias aqui na igreja, gente muito preciosa, nós estamos adorando o pai, elas estão lá trabalhando e trabalhando duro. Ela diz: olha pastor, tem um negócio aqui urgente. Eu disse, o que que houve? Lembra, ela contou o caso. Eu disse, olha, eu ouvi assim muito por alto, mas eu quero dar uma lida. Entrei na internet, consultei a situação. Essa mãe havia levado o bebê para um posto de saúde aqui muito próximo da gente, aqui no Recreio dos Bandeirantes. E chegando lá, uma mulher disse para ela, olha eu quero te doar umas roupas. E ela disse, eu aceito. Ela se dirigiu, a mulher disse, olha, vamos pegar ali. Ela levou a mãe e a bebê ali, tirou a vida da mãe, sequestrou a bebê, entrou no BRT, as câmeras do BRT pegaram isso. Qual era o caso? Nós precisávamos ir visitar o pai o adolescente, no meio daquela situação, e nós chegamos ali na comunidade, e esse homem misturava sofrimento, dor, decepção, frustração, pelo que tinha acontecido com a sua esposa. Satanás, ele quer destruir a sua família, mas sabe o que nós precisamos fazer? Seguir a Jesus, olhar para Jesus e clamar a Jesus, Senhor Jesus... No poder que há no teu sangue, eu repreendo toda ação demoníaca, toda ação diabólica contra a minha família, porque a minha família está debaixo do sangue de Jesus. E Deus fez uma obra tão linda, tão linda. E esse homem foi restaurado, e esse adolescente começou a fazer parte, e ele foi nos retiros espirituais, e recebeu o apoio integral da igreja. Satanás não conseguiu destruir aquela casa. Temos sim inimigos, o mundo, a carne e o próprio diabo. Mas fica atento. Quando nós entramos aqui no prédio da igreja, nós não podemos ver a igreja como um clube de iatismo. Onde a gente entra no iate e vai dar um passeio. Com quanto seja bacana, maravilhoso, especial. Não! Mas nós precisamos entrar no prédio dessa igreja, irmão Matusalém. Entrar em águas profundas. Lançar as redes para alcançar pessoas que precisam da graça de Jesus. Não somos um iate. Mas somos um barco barco pesqueiro para ganhar vidas para Jesus. Agora veja o verso de número 59 a 60, por gentileza. Esse caso é um caso interessante. Esse caso, Jesus vai até o homem. E essa palavra de Jesus, eu acho ela mortífera. Na nossa carne. Jesus vai até o homem e diz assim, siga-me. Poderia ser uma mulher, por exemplo. Siga-me. Aí o que ele faz? Talvez tivéssemos, nosso amado Rio de Janeiro, ele dizia: veja bem. Espera aí. Vamos lá. Faz-se uma introdução e aí vem a mensagem. Deixa eu primeiro. Deixa eu primeiro sepultar meu pai. Quando você lê esse versículo. Aos muitos psicólogos que temos aqui, no conselho pastoral somos quatro e seremos cinco. A gente toma um susto, porque a gente pensa, ué, mas Jesus não vai deixar o cara sentir o luto dele? Não, eu não quero esse Jesus para mim, Jesus não está deixando que eu enterre o meu pai... Mas não é isso, a exegese bíblica desse texto. Tem uma exegegue, mas tem a exegese bíblica. Aliás, a exegegue está sendo bombardeada aí nas mídias. Mas a exegese bíblica é que Lucas quer mostrar através dessa descrição de Jesus que o pai do homem não tinha morrido, o que esse homem está dizendo é o seguinte pastor Joel, nosso capelão, olha, eu até quero te seguir, mas espera aqui, eu estou cuidando do meu pai, aí... No dia, quem sabe, talvez, quando ele falecer, aí eu sepulto ele, vivo o luto, aí depois eu vou te seguir. Preste atenção, se você quer experimentar a imensurável alegria de seguir a Jesus, você precisa lembrar que tem um custo, você também precisa lembrar que Jesus requer de nós amor exclusivo agora o negócio arrochou para gente, né? O oh, gente, Jesus não tem rivais. Para Jesus não tem esse lance. Ah, eu amo você, mas eu gosto desse aqui também. Eu já ouvi tanto mulheres quanto homens também porque existe um mito, uma falácia, de que só os homens que praticam infidelidade, isso é mentira. Tanto mulheres quanto homens, ambos estão vulneráveis a infidelidades conjugais. E aí você pergunta para a pessoa, mas o que está acontecendo? A pessoa diz, olha... É porque eu amo meu marido. Mas como eu estou com esse aqui há três, quatro anos, eu gosto dele também. Não. Com Jesus, não pode existir rivais. Quando esse homem faz a proposta de esperar para ver, quem sabe, o dia de seguir a Jesus... Sabe o que eu vejo aqui? Letargia. E sabe qual é a palavra que Deus me deu? Deus falou no meu coração, cuidado Marcos, porque letargia pode se transformar em letalidade. Letargia pode acabar matando você. Vamos esperar para ver o que que vai acontecer. Não. Não é isso que Jesus está nos ensinando. Sabe por quê? porque só existem duas atitudes possíveis diante dos discípulos de Jesus. Duas. Segundo o reverendo John Stott, a primeira é fugir, você foge, a segunda delas é se envolver. E ele explica dizendo o seguinte, olha, fugir é rejeitar virar as costas para o mundo, lavar as mãos dele, endurecer o o coração contra os gritos de socorro. Pastor Guilherme falou aqui das multidões. Imagina os gritos de socorro que estão ecoando no meio das multidões. Imagina o número de mães, de pais, de filhos, irmãos, parentes, Que no meio de uma situação anestésica no nosso país, existem gritos, sussurros, de dores no corpo, dores na alma. Fugir, eu nego isso. Mas, se no contraste disso eu escolho me envolver, significa que eu vou voltar a fazer... Ou ter compaixão em direção a esse mundo. Esse mundo sujo, com muitas dores. E quando eu aplicar a minha compaixão, eu vou sentir profundamente o remexer, o balanço do amor de Deus por cada pessoa. O chamado é que cada um de nós possamos nos envolver na obra de Jesus. Mas preste atenção. Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos que Jesus se envolva nos nossos projetos. Os nossos projetos, eles são legítimos. Aliás, necessários na vida. Mas não é, tá aqui o projeto e eu pego Jesus, o valor indestrutível da Palavra de Deus e coloco aqui. Não. A lógica é a inversa. É perguntar a Jesus quais são os propósitos dEle. Quando você vai assinar um contrato da sua empresa. Perguntar a Jesus quais são os propósitos dEle. Quando você veste a sua roupa para entrar no hospital e trabalhar, perguntar a Jesus quais são os propósitos dEle. Quando você está trabalhando na segurança pública, perguntar a Jesus quais são os propósitos dEle. Precisamos quebrar esse vício de estabelecer os projetos e tentar jogar Jesus dentro deles. Não funciona assim, sabe que vai gerar para você dor, sofrimento desnecessário. E eu acho isso extraordinário, por quê? Porque o Evangelho muda tudo, 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 tudo. Eu quero compartilhar pelo menos três áreas. Das milhares que o Evangelho muda tudo. Exemplo, amor e relacionamento. Sabe como é que o moralismo vê amor e relacionamento? É um jogo de culpa. A culpa é sua, não, a culpa é minha, não, a culpa é sua, não, é sua, é sua, é sua. Sabe como é que o relativismo vê o relacionamento e o amor? Ah, vamos entrar aqui o que der deu, se der certo deu, se não der também não deu. Mas se custar alguma coisa eu saio. Mas sabe como é que o Evangelho vê o amor e o relacionamento? O Evangelho vê amor e relacionamento da seguinte maneira. Nós amamos o suficiente. Nós amamos de tal maneira que nós vamos confrontar, obviamente, em amor e continuar do lado daquela pessoa, mesmo quando isso não nos beneficia. Olha isso. Confrontar em amor, continuar seguindo, mesmo quando eu não tenho ganhos, lucros. Isso é o Evangelho. Na área da sexualidade, o que, é que os moralistas fazem? O mo- os moralistas ou o moralismo... Ele vê a sexualidade ou o sexo como algo sujo, impuro, perigoso. E o relativismo, o que, que ele faz? Ele vê um apetite biológico que precisa ser satisfeito a qualquer custo. Mas o que é que o Evangelho faz? E isso é a virada de mesa. O Evangelho, ele diz assim, olha... Se você se entrega sexualmente, que você, se você entrega o seu corpo a um homem, ou se você entrega o seu corpo a uma mulher, você também precisa se entregar jurídica, juridicamente, emocionalmente, espiritualmente, socialmente a essa pessoa. E aí eu acho maravilhoso quando Timothy Keller fala assim: é por isso. Que a certidão de casamento, ou reconhecimento de união estável, é muito mais que um papel. Extraordinário, né gente? Vou repetir, se você se entrega sexualmente, você também precisa se entregar juridicamente e espiritualmente, socialmente. Alguém, uma vez me perguntou assim, pastor, como é que eu me entrego socialmente? Eu disse, olha, através de um ato simbólico, que é um anel, é uma aliança, para você dizer para essa pessoa, para você testemunhar para o social, nós nos amamos e nos entregamos cons- voluntariamente um ao outro. Outra área, família. O moralismo, ele vê a família onde os filhos são escravos das expectativas dos pais. Atenção, juventude da igreja do recreio. Mas o que que o relativismo faz? E está em muita escola por aí, muita universidade. O relativismo diz assim, não, não, não. O moralismo está dizendo que você tem que estar na expectativa do seu pai da sua mãe, mas eu, o relativismo, digo o seguinte, não tenha lealdade familiar, viva a sua vida, mas sabe o que que o Evangelho faz? O Evangelho diz assim, ei, não seja nem dependente mas também não seja hostil à sua família. Ame a sua família e coloque ela no lugar que ela tem que estar. E no lugar que ela tem que estar é na família. O evangelho muda tudo. Tudo, 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 tudo. Mas eu quero seguir com você. Chega ao final, veja vejo o verso 60, 61. O verso 60, 61, diz o seguinte, esse homem queria sepultar o próprio pai, na verdade se despedir da família, perdão, 61, ele diz, olha, eu até vou te seguir, mas aí, deixa eu me despedir da família, lembra? se você quer experimentar a imensurável alegria de ser discípulo de Jesus, você não pode esquecer que tem custo, que Jesus quer amor exclusivo, porque Ele não tem rivais, e Ele espera de você desapego. Alguém já disse que o apego é fábrica de ilusões. Jesus aqui, em hipótese nenhuma... Está defendendo a tese, porque o Evangelho não faz isso. De desonra aos pais, não é isso que ele está falando. Jesus reconhece a importância da família. Mas o que Jesus está querendo ensinar para ele, para mim e para você, é que no reino de Deus, nós precisamos nos desapegar. Nós precisamos... Colocar na prioridade aquilo que é prioridade. Salmo 145, verso 14. Sabe o que o texto diz? Todo mundo adora alguma coisa. A única escolha que fazemos é o que temos de adorar. O Salmo 145, verso 14, está falando de adoração. Talvez esse homem mostre a nós que ele se apegou à família. Mas e aqueles e aquelas que se apegam ao dinheiro e aos bens? Sabe o que acontece? Aqueles que se agarram ao dinheiro e aos bens, que se apegam ao dinheiro e aos bens, essas pessoas, elas nunca vão acreditar que elas têm o suficiente eu lembro de uma das entrevistas de um dos políticos mais importantes no estado do Rio de Janeiro, e aí o juiz interrogando, fazendo interrogatório, porque esse é o papel de um juiz, com quanto alguns políticos do país queriam polarizar entre o judiciário, ele diz assim, olha, excelentíssimo, eu não sabia nem onde colocar o dinheiro, Ele tinha diamantes, ele tinha mansões em Angra dos Reis, carros importados, porque pelo apego, pelo desejo, pela ganância do dinheiro e dos bens. Então temos aqueles que se apegam, se agarram ao dinheiro, mas nós temos também aqueles que se apegam e se agarram ao próprio corpo. Sabe o que acontece? A beleza e o poder da sedução. Aquele indivíduo ou aquela indivídua ela vai achar que não é suficiente. E aqueles que têm o apego ao poder, às posições, aos status. Eles querem esconder pelo menos duas coisas, o medo e a insegurança. Mas nós também temos aqueles que se apegam, se agarram ao seu intelecto. A maioria desses se sentem o tempo inteiro, como se estivesse faltando alguma coisa. A palavra nessa manhã. Você... Não pode olhar para trás ou continuar olhando para trás. Porque Jesus responde a ele assim, ei, não olha para trás. Porque aquele que coloca a mão no arado, vai para o trabalho. Ele precisa seguir em frente. Então eu quero dizer para você experimentar a imensurável alegria de seguir a Jesus, tem custo, tem o amor exclusivo, tem o desapego, porque Jesus espera que como igreja, como famílias, possamos ir em frente, proclamar a boa notícia do Evangelho, que Jesus morreu, ressuscitou dentre os mortos, e Ele voltará em grande poder e glória. Você crê nisso? Aplauda Jesus o mais forte que você puder. Mas eu quero fazer um ato simbólico nessa manhã. Quero encorajar você a ficar de pé nessa hora. Nós vamos ouvir uma canção inspiradora. Que diz assim: Meu Deus. É luz na escuridão. Ele é caminho no deserto. Porque esse é o ano de proclamação na igreja do recreio. Nós vamos proclamar, viralizar a mensagem de Jesus. E nós não sabemos o que vem pela frente. Mas uma coisa eu sei. Que é necessário. Saber que tem custo, vai custar, que é necessário amor exclusivo e desapego. Mas eu queria que você visse essa imagem para a gente, coloca aí Pepe por gentileza. Reduz um pouco as luzes PP, por favor. Sabe qual é essa bandeira? Essa bandeira é do estado do Rio de Janeiro. Eu creio fortemente. Pelo que nós temos visto aqui, experimentado, existe uma atmosfera de glória no meio da igreja. é perceptível, parece que as torneiras do céu estão abertas, sobre a vida da igreja... Oh meu irmão, eu já vi algo dessa natureza, e sabe o que acontece? Pessoas são libertas, do poder de Satanás... Pessoas são restauradas. Líderes se levantam. Há fome e sede pela palavra de Deus. E eu creio que Deus quer fazer isso no Rio de Janeiro. Isso não é clichê de pastor televisivo. Mas é de alguém que aprendeu a amar esse estado com a minha família. vocês estão ouvindo alguém que não se arrependeu, de investir nesse lugar, nesse solo, tão afligido pela chaga da corrupção, nós precisamos avançar como igreja de Deus, nós precisamos quebrar essas paredes o mais rápido possível, porque eu sei, eu sei, de que quando a glória de Deus se manifestar com peso de glória nós não vamos conseguir segurar eu nunca vi ninguém segurar o Espírito Santo nunca o Espírito Santo ele se move, ele faz da maneira que ele quer e eu creio que ele vai fazer isso na sua vida eu quero lançar um desafio a você, Tudo dia uma irmã da igreja, cabelo branco, gente que eu respeito muito, me disse pastor, ela me abraçou e disse pastor, toda vez que eu olho para sua face, eu me sinto desafiada, eu disse graças a Deus, igreja do recreio, não é lugar de pouso, é lugar de decolagem, E eu quero conclamar você a fazer um movimento. Se você quer se envolver com o estado que Deus plantou você aqui. Se Ele quiser tirar você daqui, Ele tira. Mas se Ele não fez isso ainda, é porque Ele tem projeto aqui com você. E nós vamos adorar o Senhor. E à medida que a gente adora, eu quero que você represente corporalmente. Faça movimento diante de Deus Se você vai se ajoelhar Se você vai ficar sentado Eu não sei Se você vai vir aqui na frente dizendo Eu quero me entregar Eu sei que tem custo Eu quero ter amor exclusivo Dar amor exclusivo Eu quero me desapegar Porque eu vou me envolver Para edificar a igreja E abalar as estruturas do inferno Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui Eu quero orar pela sua vida e nós vamos clamar ao Senhor, você vai aguardar dois minutinhos e nós vamos clamar ao Senhor, vamos adorar o Pai, pode sair do seu lugar em nome de Jesus, se você quer se envolver nisso, se você entendeu a palavra, diz olha, Deus falou comigo, eu entendi essa palavra, pode sair do seu lugar em nome de Jesus, e nós vamos nos ajoelhar aqueles que quiserem para orar o Senhor nós vamos orar pelo estado do Rio de Janeiro pelo recreio dos bandeirantes para que o mover poderoso de Deus alcance a tua vida e manifeste o reino de Deus se você é do serviço público trabalha em empresa privada diga assim, olha, eu quero manifestar o reino ali se você conhece, adora A igreja adora. Estás aqui, transformando
2: nossas vidas. De adora.
1: De adora. Meu Deus, você canta. Deus adora Deus. Bendito o nome dele.
0: Adora o Senhor!
1: Diga-se, meu é a luz. Deus, esse é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão Senhor, liberta o Rio de Janeiro. Senhor, quebra cadeias. Senhor, levanta. De Deus Pai, nós confessamos os nossos pecados nessa manhã. Muitas vezes queremos te seguir sem saber o custo. Ó Deus, que tomemos a decisão de te amar de maneira exclusiva. Jesus, porque se aprendemos a te amar, nós vamos aprender a amar as pessoas. Pai, nos ensina a desapegar de tudo aquilo que tem tomado o Teu lugar no nosso coração. Eu quero Te agradecer pela campanha que nós lançamos. Deus, como eu ouvi de um servo Teu na Tua igreja. Quando foi desafiado a exercitar generosidade... Aquele homem de Deus se vira para mim e diz pastor Ter dinheiro é apenas dinheiro É por isso que eu invisto na obra Pai quebra as cadeias de corrupção no Rio de Janeiro Senhor levanta homens e mulheres de integridade Gente audaciosa Gente que rejeita a covardia Mas que assume posturas de integridade e justiça do teu reino obrigado pela vida da tua igreja, obrigado pela vida do nosso pastor, os pastores que o Senhor trouxe para esse time, nós consagramos a vida dos líderes, das famílias, que a juventude da tua igreja, continue avançando na proclamação do Evangelho, sacudindo as estruturas no poder do nome de Jesus, e juntos dizemos amém...